0: Krásný dobrý den všem posluchačům, já vás vítám u rozhovoru, jehož hostem je dneska Aleš Lamka, online trenér, fitness youtuber a bodybuilder. Ahoj Aleši, vítám tě.
1: Ahoj Kamilo, jak se máš?
0: Ale dneska se mám, mám dobře až na to, že nám teďka poslední dobou pořád prší. Nevím, jestli uh, jsi z toho taky tak otrávený, vzhledem k tomu, že na Instagramu sleduju poctivě, jak chodíš na procházky s kočárkem a dával si tam teď takovou pěknou fotku, jak, jak si zmoknul, tak bych řekla, že na to máš asi podobný názor jako já.
1: No přesně jsem to hnedka, jak jsi to nahodila, ten déšť, tak jsem to chtěl říct, jestli jsi to náhodou viděla, tak znáš odpověď. No je to strašný, uh, jako déšť úplně nemusím Sníh, taky nemusím, vedra taky nemusím, takže je to těžký si něco vybrat. No, ale hmm. musím říct, že teďka, když jsem byl pěkně, jak říkáš, na procházce s malou, tak uh, nebylo úplně nejlepší no, asi kilometr a půl se dostat do největšího slajváku uprostřed cesty, hmm. kde ani nebyla střecha. Tak jsem se poprvé rozběhl v této přípravě, protože jinak oh. chodil.
0: <laughs> a
1: sprintoval jsem, abych neutopil dceru. Tyjo.
0: A když už jsme u těch procházek, je to nějaká tvoje pravidelná rutina, něco, co, na co jsi zvyknula, pomáhá ti to třeba i psychicky. Je to taková tvoje současné, aby si od toho počítače na chviličku vypustil asi z té práce, že ono se to zdá, jakože děláš zábavnou práci, což samozřejmě asi děláš. Ale kdo trošku rozumí tomu, co je zatím, tak ví, že jsou to hodiny strávený u počítače, u nějaký postprodukce, u klientů a že to je docela psychicky náročná věc. Tak jsou ty procházky něco, co ti pomáhá. Si tak nějak udržet tu hlavu v pohodě?
1: Jež teď si to řekla na tohle téma, abych mohl povídat asi tak hodiny.
0: <laughs> Máme čas, takže klidně můžeš schrnout.
1: Největší zábava, ta naše práce, největší zábava, samý sluníčko.
0: No, to je něco, něco, o čem bych tady dneska taky chtěla mluvit, protože přesně může se to ze sociálních sítích často zdát, že to je vlastně dream job, že že děláš prostě práci snů, což určitě jako fajn člověk dělá něco, co ho baví, vybral si to dobrovolně, dělá na něčem svým, ale prostě ta, ta příprava Nebo to zákulisí, zatím se, se nezdá, ale zabírá to x hodin, který potom nikdo nevidí. Tak jak, jak ty s tímhle tím pracuješ a právě jak si třeba i rozkládáš ten čas? A přesně když už jsme byli u těch procházek, tak máš to tak, že prostě potřebuješ aspoň na tu hoďku denně trošku od tohohle upustit?
1: Určitě, určitě. Já jsem třeba, a samozřejmě člověk se v tomhle hrozně vyvíjí a každý měsíc, každý rok je jiný protože nikdy to není stejný. Já třeba samozřejmě, když jsem začínal cvičit, tak jsem si přečet, že nejlepší nahubnutí je běhání, tak jsem musel začít pořádně běhat. Samozřejmě to fungovalo, všechno mě bavilo, jenom pak třeba člověk to začne většinou přehánět, začne taky přicházet na to, že z podobných věcí můžou člověka začít bolet i kolena, že se to může pak promítnout na trénink, který by vlastně měl mít přednost a ne nějaké běhání. Takže já jsem vyzkoušel spoustu druhů kardia od náročnějšího, po nenáročnějšího, po chůzi blbiny, skákání, šermování s tyčema, aby to člověka aspoň bavilo bře, přeci jen tohle je taková věc přípravy různý, hubnutí, udržování své formy, formě, což vlastně musíš tím žít, takže je to furt dokola měsíc, za měsícem, rok za rokem, takže člověk chce i trochu nějakou změnu, aby ho to bavilo. No a musím říct, že poslední, už od minulého roku, od minulé přípravy, jsem se připravoval na mistrovství Evropy, České republiky, tak jsem jakoby začal přednostně pouze chodit na procházky, což je třeba taková velká finta od jednoho známého kulturisty i trenéra všech možných známých osobností, jmenuje se Stan Efferding. To se asi pravděpodobně neslyšelo, ale to vůbec třeba nevadí. Ale on je takové příznivce právě těch třeba třikrát za den desetiminutových procházek, protože nejen, že tam samozřejmě spálíš nějakou tu kalorii, jo? Okay, ale spíš to využívá na spoustu dalších benefitů okolo, což může být například podpora trávení, může to být například zlepšení citlivosti na inzulín, snižování tlaku krve. Samozřejmě to. Protože to je pohyb, tak to podporuje i regeneraci například bolavých zád, Plus samozřejmě je to mnohem zdravější, než celý den sedět zlomený u počítače a na straně koukat na monitor. Takže je to i kromě nějakých zdravotních benefitů, podpory regenerace, samozřejmě podpory výsledků, když jsme pěkně v dietě, tak je to i velká psychická jakoby, další věc navíc, která mě hrozně baví. Teda teď, teď moc ne, když prší, jo, tak si řekla správně. Ale když svítí sluníčko, tak prostě ještě k tomu, když teď má člověk dceru v ruce, tak je to i příjemnější, tak prostě opravdu třikrát denně minimálně chodím na 20 až 40 minut na procházku, protože nejenže v tom cítím všechny ty benefity, které mě pomáhají Mít lepší formu, být zdravější a tak, dále, a tak dále. Ale je to změna od ty rutiny u počítače, zároveň benefit pro svoji dceru, protože jinak by furt brečela, že jo, a my jsme se tady z toho zbláznili. Takže je to několik, několik, několik věcí v koupě u takové blbiny, jako je třeba chodit na procházku. Takže to je opravdu super věc a doporučuji to úplně všem. I svým klientům často, když na to je nějaký čas, tak to doporučuji, Snažím se jim tyhle ty benefity vysvětlit. Samozřejmě někoho to nebaví, někdo prostě na to nemá čas, protože má hrozně náročný režim, nebo bydlí v Praze, že jo? tam by mě to asi taky moc nebavilo chodit no, po co. No, pozor, pozor to, je,
0: to Praha není jenom, není jenom to betonové město, ale třeba já jsem právě taky z Prahy, ale máme tady, bydlím docela na okraji, takže člověček u podivu těch možností, jaký do přírody tady zase není úplně málo, takže a člověk přesně pak zjistí, že když si hledá cestu, tak najde a přesně dřív, člověk tak jako jezdil rád autem a teď za poslední rok jsem se. Na to taky zaměřila. Když už uh, jdu, já nevím, vyzvednout balík nebo pro něco malého nakoupit, tak dřív, by, dřív bych jela autem a teď jsem si řekla, ne, 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 kamkoliv to půjde, jdu pěšky a mhm. nezdá se to. A člověk tím vlastně za den docela najde příležitosti, jak, jak se právě projít, jak se vyvětrat a spíše to o tom určitě zase ty priority a nebej trošku lenochno.
1: Přesně, přesně, přesně. Určitě, určitě takhle na to jde. A já jsem si představil, no, přesně řekněme, náměstí, kde jede 40 aut z jedné strany, 40 mm. z druhé, všude svítí semafor a každý na sebe troubí, tak tam, tam bych jako nechtěl jít na procházku, jestli se samozřejmě někde na okraj. já to tam moc neznám, ale věřím, že, že to všude není jenom taková betonová džungle.
0: No, dá se to. Dá se to i tady a když člověk chce, tak přesně vždycky tu cestu nějak najde. No a když už jsme načali tak nějak tu tvoji rutinu a když už jsme se tady bavili o tom, že to znamená spoustu hodin u počítače a tak, dokázal bys jenom tak v krátkosti popsat, jak třeba teď vypadá tvůj běžný pracovní den a jestli vůbec rozlišuješ třeba pracovní den a víkend, jestli už to nemáš jednu velkou velkou, prostě slitou slitou část, kdy spím a kdy jsem vzhůru, protože každý, kdo podniká, asi ví, že víkendy nejsou tak úplně víkendama od té doby. No,
1: a svátky nejsou svátkama
0: no. <laughs> a tak dále. Snažíš se tohle to nějak, nějak řešit? Snažíš se to nějak jako zahrnovat nebo vyčlenit si ten čas pro rodinu. Jako dá se to vůbec po těch letech, nebo jak se třeba i měnil ten vztah k tomu za ty roky, co to děláš?
1: Kdybych to teda řekl trošku zlouhavěji od začátku. Uh... Když jsem začínal jakoby touhle prací, což znamená, že jsem ještě chodil do normální práce, která samozřejmě byla 8 hodin prostě ve fabrice, do toho se měli cvičit, udělat si nějaké jídlo a pak jakoby jít natočit nějaký video na YouTube, udělat fotečku a zkusit odpovědět prvním nějakým klientům, kterým, kterých bylo samozřejmě na začátku míň. Že? Ale tam vypadala ta moje rutina asi tak, že jsem, já nevím, vstal v 6 hodin, si to nepamatuju, to je jedno, přišel jsem e, ve tři třeba domů, udělal jsem si jídla, kopnul jsem ho do sebe, šel jsem točit, cvičit Přišel jsem v pět, na, na jsem se, že jo, bylo, já nevím, plácnul pět nebo šest hodin, Sedl jsem si k počítači, bylo devět nebo půl desát, šel jsem spát.
0: No jasně. A to každý je den. Hmm. Každý hmm. den. Hmm.
1: Potom se to naštěstí jakoby uh, začalo zlepšovat, řekněme, ta práce fitness, kouše uh, YouTube a tak dále, tak dále, takže když už to nějakou dobu všechno běželo, tak jsem se odhodlal k tomu, jakože risknu za nepodpory všech ostatních třeba okolo, dom- okolo mě protože to není úplně normální jako si řekneš že se za debilitu, online trenér jako co za měsíc budeš furbit nějaký klienty co blbneš No jasně. Jo, kor, jsem...
0: promiň, že tě do toho jenom takhle stoupím, že možná právě když je člověk z většího města, kde ty i možnosti jako jsou fitka a tak jsou, tak to třeba člověk bere trošku jinak, ale když si z nějakých menších měst nebo z vesnice, tak tam bych řekla, že na to ty lidi z okolí koukají ještě úplně jako na nějakou bláznivou věc, že jak můžeš opustit nějakou jistotu a co ti kdo bude platit za to, že mu říkáš, jak má cvičit, jako dokážeš si to asi představit, že, že si úplně nemusel mít podporu okolí.
1: No to přesně tak, no vůbec. To. U nás to tady je všechno taková klasika, Dí do fabriky, měj smlouvu na neurčito a máš jistotu, no tak neblázní. Hmm. <laughs> Takže to jsem se pak teda nějak odhodlal, když už to pár měsíců jako by šlo dobře, no a pak jsem samozřejmě do toho teda šel zase na plný pecky, no, všechno se to samozřejmě ještě rozjíždilo nějaký ten rok, já nevím prvních čtyři, 4-5 let, teď jsme řekněme v šestým roku, co už hmm. tohle dělám, ani přesně nevím. Takže tak to taky nebylo 4, 5 všechno 5 během
0: pár měsíců, musel si to vybudovat ne, postupně během let. Ne, 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 to
1: všechno, všechno pořád postupně, krůček po krůčku. Myslím si, že jsem začal v roce 2014. No. V roce v půlce 2015 jsem se mohl trochu samostatně v rámci té práce a od té doby dělám všechno tohle. No. Postupně to všechno rostlo, vymýšleli se nové věci a člověk prostě chce jít dopředu. Jenže já nevím, řekněme okolo roku 2018, kdy jsem spolupracoval i s Fetim Pilovem, známým youtuberem a potom přišly pár takových šílených projektů, které jsem měl na YouTube a líbili se lidem, tak jakoby tam ten zájem a ta ta popularita obecně toho všechno jakoby hrozně vyskočilo no a to bylo prostě naprosto šílený všechno zvládnout a tam to opravdu celý den, celý rok u počítače klik, 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 klik Snažit se vyhovět všem, snažit se všem pomoct. Samozřejmě neříkám, vůbec doufám, že to tak nezní, že mě to jakoby nebaví, stěžuju mm. si. Jenom prostě, jak se snažím říct, že člověk právě byl namotivovaný na druhou stranu, že opravdu si začal žít svůj sen, sám to nemohl uvěřit, tak se snažilo prostě jet na plný pecky na maximum. A já jsem takový, že těm lidem třeba chci vždycky odpovědět, ne, že bych měl ten starý e-mail nebo nějaký takový no, kráviny, někdo čekal. Takže já jsem se prostě vždycky snažil odpovědět nějakám rámci možnosti co nejrychleji, na co úplně všechno. Vše čem vyhovět, všechny přijmout a prostě opravdu to pak bylo takový, že neznáš víkend, neznáš svátek, na Vánoce, na Silvestra, já tady prostě sedím každý den, aspoň chvíli, protože vím, že kdybych dva dny vynechal, tak pak ten den, jak přijdu, tak mám udělat tři dny naraz a, a už to jako by třeba nedoženu a já budu ještě o to víc naštvaný, přepracovaný, když to takhle nervózní. době řeknu a ty ner- nervy, přesně tak, nervózní. No je to fakt takový, že... Uh, až, až občas mě z toho hrabe jakoby no, upřímně. Hmm, hmm. není to nejlehčí některý poslední dobou.
0: A dopřál jsi za ty roky třeba i nějakou dovolenou, kdybys opravdu jako týden ne, neotevřel e-mail, Instagram nebo něco takového nebo to si tak nějak jako sám pro sebe nemůžeš dovolit?
1: Uh, m- měli jsme, mám pocit, že v roce, nějakým v tomhle roce 2018 nebo 19, jo, 2019 už asi, jsme samozřejmě byli s mojí ještě přítelkyní, si myslím, v tu dobu, nebo už možná manželkou, jsme samozřejmě byli na nějaký dovolený a den jsem to vypnul nebo tak, jo, to zase Úplně, úplně to není takhle šílený, ale, ale pak zase prostě, jak říkáš, no, už na konci ty dovolený jsem si říkal, o že to zase bude hmm. náš přijdu domů.
0: <laughs> to tam na mě všechno čeká. <laughs>
1: tak A já budu muset spěchat, že člověk už nervózní a takový. Takže jo, jakoby jednou jednou, dvakrát za rok jsem tam třeba měl ten dovolenou, jsme jeli někam k moři dát si pohodičku. Jenže bohužel potom přišel i pejsek, jsme si pořídili pejskách, se kterou se vyklubal pěkný hajzlik, takže nám ho. <laughs> Nikdo nemůže pohlídat, protože se na něj každý bojíš sáhnout, víš? Takže jsme úplně hmm. v high automaticky, protože sepsem, psem jakoby skoro nikam jít nemůžeš. Takže pak teďka Leda jsme třeba... Outem, ro... no, asi no, ale Leda jako letecky. ubytování, víš, a takový, hmm. to prostě hmm. to není většinou sepsem. A teďka ještě máme k tomu ceru, že jsme úplně v high, no, takže teďka třeba rok a půl, jako už jsme nikde nebyli, nebo maximálně třeba víkend, jo? A takový, já to pak snažím spojit se závodama. Když ještě manželka byla těhotná, tak to ještě jako by šlo a by bylo to třeba jenom na dva dny. Takže to přežili s tím psem. No prostě je to takový jakový v no. po tyhle Nenudí stránce. Nenudí se. Každopádně
0: se nenudíš. A když tě takhle člověk vidí na YouTube, na Instagramu, může se zdát, že zatím stojíš jenom ty jako jedna osoba. Je tam ještě někdo, kdo ti s tím pomáhá, třeba co se týká postprodukce, plánování, nějakých možná, když děláš i s těma doplňkama stravy, tak asi na to nejsi všechno sám, nebo zvládáš to ještě vůbec takhle jeden člověk, aby si na všechno dohlídnul, aby všechno bylo tak, jak si to představuješ, nebo už tam potřebuješ nějakou pomoc.
1: Do roku, řekněme, 2017 18 jsem to právě zvládal, ale to bylo každý den, celý den, až pra, si právě člověk začne uvědomovat, že asi to úplně není cool a že toho je trošku moc. Takže pak jsem se právě rozhodl jakoby, spolupracovat se svým kamarádem, kterým cvičím, který mě pomáhá s videama. asi, budete znát, jestli sledujete přesně, přesně tak, s Lukšou, který mě pomáhá s tvorbou stránek a vlastně jakoby stříhá teďka většinu, většinu videí, dělá různé grafické práce, třeba pro ty suplementy. Mm-hmm. Sam, samozřejmě výroba a prodej suplementů, to není jenom na mě, tam mám jakoby kolegu, který vlastní přímo celý ten e-shop a třeba komunikuje s dodavatelama. Já se snažím potom vymýšlet ty jednotlivé produkty a mávat s nimi v ruce na internetu.
0: Už děláš no potom a... tu prezentaci jako takovou?
1: Tak. Tak, tak, tak. Takže s ním to máme tak jakoby nějak tak napůl, ty suplementy, no, řekněme ty videa, grafický práce, co s tím mě pomáhá, ten Lukša A no, ma- bez manželky bych byl dávno v bláznici, takže jako tady to jako nemůžu hmm. říct ani slovo, ale třeba tu práci s klientama, vymýšlení všech těch věcí, dodržování nějakých těch režimů, nápody a takové věci, tak to, to si pořád musím všechno stále ladit sám.
0: Aby to pořád bylo autentický taky, že musí za zatím pořád stát ty a nějaká ta tvoje tvorba. Když už jsme u toho rodinného života, Mančelku si tam zmiňoval, ještě do toho spadá ten svět kulturistiky, protože každý, kdo někdy nějak nahlídnul pod pokličku tohle sportu, tak ví, že to je prostě 24-7, že to není úplně jako jiný sport, kde si prostě odmakáš ten trénink, ale že to je v podstatě non-stop, kdy musíš hlídat přesně stravu, kardio, tréninky, suplementaci, spánek, regeneraci a tak dál. Jak vlastně do toho ještě zvládáš tenhle ten jako tu kulturistickou přípravu, přípravu a my už se pak i dostaneme k tomu, jaká třeba byla loni a jaká je teď, ale obecně. Jak to jde dohromady pro tebe s tím rodinným životem?
1: Musím říct, že s rodinným životem to docela jde výborně, protože jsem to samozřejmě čekal mnohem horší, ale ono je to fakt takový, že si člověk už za tu dobu najde ten balanc. Když třeba spolupracuju, nebo začínám spolupracovat s nějakým klientem, tak ten se většinou samozřejmě všemu hrozně brání, většinou, ne všichni, že prostě nemá čas na tohle, nemá čas na tohle, vařit ježíš Maria, cvičit ježíš Maria, tolikardia, ježíš Maria, nemám čas na nic, ale tady jde v, hodně o priority a jak se to člověk naučí vnímat. Takže já pak třeba ani, ani neberu. To cvičení a nějaký to kardio a nějakou tu stravu jako věc, co musím dělat, jak třeba každý tvrdý kulturista na internetu říká, že je to velká oběť. Jo? Ať jsem obětoval tohle, obětoval jsem tamhle, abych se mohl dopracovat na závody. A já to dělám, že mě to baví. Jako, víš, to, to, to mm-hmm. je spíš takový to: když bych to mohl třeba dělat jenom tohle, a pak se natočit u tréninku a mít velkou srandu z toho a pak se jít nadlábnout. A... A je, že to by byla krásná práce. Jenže potom spíš ta náročnější věc je vymýšlet všechny ty věci a sedět opravdu potom u toho počítače. Takže opět neříkám, že mě to třeba nebaví, já hrozně rád těm lidem pomáhám, ale jak toho v občas některý ty třeba kontrolní dny, anebo když je občas se povede nějaký video někde a tak se lidi hrozně najednou začnou vozívat, teďka zase se mění fitka, začne být otevřený, takže každý klient bude chtít zpátky do fitka. <laughs> takže no, to ves. pak jakoby některý ty dny úplně ta hlava se vaří a člověk spíše rád, že může jít na tu procházku na, k tomu jídlu, dát si ten trénink a natočit si nějakou tu srandu víš na tom, na tom YouTube, takže tohle vlastně i pro mě je takovej útěk, útěk do takového vlastního světa a ten mi vytváří potom ten balanc. Teďka ještě, protože samozřejmě manželka opět jo, doufám, že si to poslechne, jaký tady chválím <sík> <sík> tak ta vlastně samozřejmě je úžasná ve všem mě podporuje Protože ono to třeba, já nevím, jak to zní a může to znít třeba všechno, jako, že to je cool, ale já jsem prostě takový antisociální magor, který, jestli jsem mohl říct prostý slovo, omlouvám se. Jo, určitě, který...
0: nemáme cenzuru. <laughs>
1: jo, který hodně se tak prosím, je Dobře, dobře, dobře. Ale neboj nebudu. <laughs> který se jako hodně musí soustředit na všechny tyhle drobnosti a detaily, protože já jsem opravdu poctivý, mám to všechno naplánovaný, takže na tohle to jsem fakt blázen. A ona se samozřejmě mě snaží pomoct, usnadnit všechny tyhle věci. Teďka malou se samozřejmě hodně stará. A ale jako musím říct, že nejsem úplně takový, že bych ji viděl pět minut za den, nebo něco takového, já jsem jako by celý den doma, že jo? A zase další věc, moc rád si k malý skočím, se s ní zasmát, moc rád si tam odskočím na tu procházku, takže pro mě je to zase další útěk od počítače, který se snažím využít, co, co nejlíp to jenom půjde a bejt s nima zas, co nejlíp to jenom půjde. No. No, bohužel jako občas brečí, tak by člověk zase chtěl utýct na druhou stranu, no, ale to si zase člověk nevybere.
0: To k tomu asi patří, no. to, je, to je pravda. A když jsme tady nastínili uh, už ty tvoje přípravy, tak uh, ty jsi měl loňský rok skvělý výsledky. Jestli bys tady mohl jenom v krátkosti zopakovat, co teda se ti povedlo za ten loňský rok.
1: Ježíš, Maria. Měť. Tak pojď.
0: Máš to, uh, to, to vypsané se... na Instagramu, tak já jsem to nechtěla takhle opakovat, protože to určitě řekneš líp než já, tak, tak ti to nechám říct vlastními <laughs> slovy, ty tvoje úspěchy.
1: <laughs> já se musím podívat tady, ne? Já mám si srandu tady za sebou, mám sbírku medailí z minulého roku. Uh, povedlo se mně stát se mistrem České republiky v klasické kulturistice, což vlastně bylo pro mě poprvé, protože do té doby jsem soutěžil pouze v Men's fyzik kde jsem vlastně soutěžil asi myslím od roku 2015 fakt plácnu teďka tam jsem asi 15 až 20 krát byl na prvním místě a nějaký absolutní vítězství, tak tenhle ten minulý rok jsem poprvé se rozhodl, že navlíknu nepříjemný plavečky a budu ukazovat <sík> i zadek a nohy na pódiu, takže ta minulá příprava pro mě byla trošku nepříjemnější a hodně, hodně náročná protože jsem to musel dotáhnout po stránce hubnutí mnohem dál, snad asi ještě o 4 až 5 kilo jsem měl míň než na ty fyziky a opravdu to bylo jakoby nepříjemný, protože ten režim okolo toho a ten hlad byl hrozně dlouhý a hrozně nepříjemný a takový masakry jsem dlouho v životě nezažil a jsem překvapený, že překvapený, že opět manželka ode mě neutekla, protože koukat na tu moji protivnou hubu hmm. mě by to ne, Mě by to nebavilo.
0: No, no, hlavně člověk, který si to asi neskusil, tak si nedokáže představit, tak člověk třeba dokáže být nervózní, když je hladový, nebo když fakt těch sacharidů má málo, nebo jakýhokoliv jídla má málo, tak je pak fakt vyloženě podrážděný. A nevím, jestli to máš taky, i mu to tak jako hůř myslí a je takový jako nervózní. Celkově ten stav prostě není optimální, blbý spánek a tak dále. Prostě všechno se to na sebe váže, takže fakt ty lidi, co jsou pak v okolí, musí mít svatou trpělivost, <laughs> aby to všechno přežili. A tím pádem. Uh, Už asi Berču vedle tebe nic nepřekvapí. Asi s touhletou přípravou, že jo?
1: To ne, to ne. Jestli jsme přežili tamto, tak... Už přežijem všechno v celém životě.
0: A dokážeš třeba nastínit, jak vypadal ten tvůj den v přípravě právě na ty, na ty loňský závody, kdy jsi poprvé dostal nebo dostal, zkusil tu novou kategorii a musel si tam opravdu stáhnout ještě, ještě víc a jít za nějaký hranice toho, co si byl zvyklý. Jak, jak vypadal takový tvůj běžný pracovní den v tu dobu nebo respektive jak moc si musel ten režim přizpůsobit třeba z hlediska tréninku, kardy a výživy a tak dále?
1: Ono, ono jako by stačí, stačí málo. Ono to není takový, že člověk najednou toho musí dělat dvakrát víc a je to najednou všechno dvakrát víc crazy. Jenom tam jde o to, jenom třeba, že toho kardia musí být trošku víc, ještě, než chceš, mm. než bylo minule, a toho jídla ještě trošku míň, než bylo minule. No a pak už se to sčítá, sčítá. To je sčítá kombinace
0: a... potom už. Mm.
1: <laughs> a už se jenom. Kupa kupa ty nepříjemný hromádky, která se tady sotva plahočí někam. nonstop je nepříjemná, má nonstop hlad. A přitom má ještě tady udělat 395 tisíc e-mailů, poslouchat čekajícího psa, jít odpovědět všem lidem na všechno, jít, zázračně nějak cvičit, posekat trávu a ještě si dát dvě hodiny kardia. No? A pak vlastně jít ještě spinkat, kde se asi osmkrát za noc zbudí, protože nemůže vůbec vlastně usnout, jak na všechno myslí má hlad a takhle se to pak pěkně veze všechno den za dnem. Takže jak říkáš, já nevím, já třeba už to, to už dám asi snad roka půl, každý ráno vstanu, Dusí na vitamínky, snídení, pak jsem asi 10 až 20 minut na rotopedu, kde čučím do telefonu, snažím se odklikat nějaký zprávy, kouknout se, co se děje, pak vlastně většinou jdu pracovat, to minulý rok nebylo, teďka, Vlastně ještě po hodin sedu zase asi na půl hodiny na procházku právě s Julinkou. Většinou mě potom začínal trénink v okolo 11. Řekněme do jedné hodiny, kde se něco točilo, kde se cvičilo po. Tréninku, jsem měl kardio, řekněme 20 minut, který bylo velký intenzity, koukal jsem pořádně na motivační videa, šlapal jsem tam do kopce, jak šílené celilo země, jak zprasete. No a potom jsem třeba většinou jel na nějaký kardio na půl hodiny, třeba ještě okolo 4. hodiny a pak ještě dalších 40-60 minut okolo 7 hodiny. Hmm. Takže víceméně nějaký kardio okolo jídla skrz celý den a do toho jsem měl tak málo jídla, že jsem nonstop měl strašný hlad a chtělo se mě umřít. No.
0: <laughs> Jak dlouho to trvalo, tahle příprava?
1: Ta příprava, myslím si. Myslím si
0: čtyři měsíce? Tak nějak.
1: Myslím tři, si, že ta první na mistrovství České republiky byla asi tři, tři a půl. Něco mm-hmm. takového možná čtyři, jenže já jsem to pak ještě prodlužoval, až dokonce na mistrovství světa a to přijdalo skoro další tři měsíce, mám pocit, takže ono to bylo jako nakonec asi tak pět až šest měsíců, no takže to nebylo úplně úplně příjemný ta druhá část.
0: Jak se ti zalíbilo v té nové kategorii? Je to něco, kam se budeš dál ubírat tímhle směrem?
1: Určitě bych chtěl, ale jsem tak nějak na rozmezích do čeho se opřít jakoby naplno protože, řekněme, líbilo se mě tam, tak první závody uh, mistr České republiky, absolutní no, mistr jistě. České republiky. Přišel, nadzad, zvítězil,
0: tak, odešel. <laughs> tak,
1: hodil jsem salto na pódiu, všichni měli radost, byl jsem spokojený. Moje video, který jsem plánoval od začátku s tím, že vyhraju, naštěstí dopadlo, takže jsem ho nemusel smazat, rozumíš? To je pak blbý, ne. když to takhle točíš v průběhu. <laughs> Tak to Takže jako se mě to hrozně zalíbilo. Přišli za mnou trenéři státní, kteří se se mnou do ty doby ještě nikdy nebavili a říct, že to bylo úžasný, že potřebují, abych šel na mistrovství v Evropy reprezentoval, Tak jsem říkal, to mě takhle chtějí, to jsem vypadal tak dobře, to mě ani samotnému nepřišlo. Tak to byl jako i zvláštní pocit. Najednou jsem se prostě dotlečil se všema výjimkami na mistrovství v Evropy, kde jsem to zopakoval. Stal jsem se mistrem Evropy, Games Classic Bodybuilding a i absolutním mistrem. No a potom jsem teda jakoby pokračoval, pokračoval dál, jsem si říkal, mám to rozjetý, tak to rozdrtí rozdrtit i dál, nejsem měkej. Pak tam byl Diamond Cup Praha, kde jsem už skončil na třetím místě, tam sloučili třeba například kategorie, takže to bylo docela nabitý, byli tam větší kluci, hold prostě vypadali líp, měli lepší formy, rozečím se to asi víc líbilo. A pak jsem si dal chviličku na pár týden, 22, dva, takovou nějakou lehčí refeedovou, refeedovou dietku, kde jsem se trošku odpočal a pak jsem se vlastně naštval, že ještě zkusím mistrovství světa, tam jsem do toho šel opravdu naplno, až, až bohužel trošku přehnaně, protože mm. jsem si tak jakoby vnitřně věřil a dělal jsem pro to takový maximum, že pak když jsem jakoby už asi, i když jsem fakt měl super formu, a cítil jsem se naprosto, naprosto výborně po tyhle ty stránce, tak jsem asi hol měl trošičku takový mdlejší ty svalový objemy, bylo to trochu přepálený, zázračně se přede mně opět dostali kluci, který jsem porazil na Evropě, podle mě oni vypadali ještě hůř a já o kousek líp než na Evropě, i když teďka jsem prostě za ním skončil na pátém místě, což člověku pak třeba trošku dodá vždycky náladu na těch závodech.
0: No, že ten sport vlastně není úplně jako fair, nebo není to, že kdo doběhne první, ale vždycky je to o nějaký estetice, o tom, jaká se tam jde, jaký se tam sejdou rozhodčí, jak se jim zrovna ten den zalíbíš, jak si to všechno sedne, takže není to úplně spravedlivý sport. Přesně tak. Nechci se na
1: to rozhodně vymlouvat, Jo, prostě jsem jim hold, ta já nevím, plácnu tam je asi sedm rozočí. První, nejlepší a nejhorší hodnocení se škrtá, takže zbývá pět průměrných. A ty hold člověka obodujou, 3, 6, 9 takhle bodů. Od nejlepšího po nejhoršího sečtou se body a výjde z toho vítězno. Takže každopádně hold většině jsem se průměrně líbil teď kamín. Ale hlavně pro mě to byla prostě obrovská rána, byl jsem tam sám, už bez verči. Tejden jsem tam čuměl do země, protože. Prostě říkám, jsem byl motivovaný, jak blázen, věřil jsem si, a byl jsem tam sám, nic mě nebavilo, nikam jsem nemohl. Podělaná korona, že jo? Takže to tam všechno bylo takový hmm. všechno přísný a bylo to, bylo to nepříjemný a byl jsem na sebe hodně naštvaný, byl jsem zklamaný. No, byla to velká rána pro mě, no.
0: Nemožná těžký, když člověk začne na tom nejlepším, že jo, úplně jako vyhajpuješ to hnedka na poprvé a pak už jako není moc kam víš, že jako hnedka na prvních závodech si skončil takhle skvěle a pak ti to paradoxně hrozně uh, srazí dolů, že jo, psychicky, když potom ty poslední závody skončí neúplně tak, jak si představoval třeba.
1: Je to tak, je to tak. Jako ono furtozní krásně, pátý místo na mistrovství světa. Ale když člověk už se do toho opře, rozjede se a všichni ho na začátku pochválí, tak bylo to asi trošku přehnaný, Tyhle věci by fakt člověk měl brát jakoby v klidu, soustředit se na tu cestu, což jsem třeba vždycky samozřejmě říkal, ale teďka jsem opravdu se chtěl pomstít za to třetí místo. Jasně. A chtěl jsem opravdu do toho dát všechno, každého kroku toho divného s proměnutím debilního kardia. Já jsem si furt říkal, první místo, první místo, první místo. Představoval jsem si, jak tam budu, co řeknu, co udělám. No bum,
0: <laughs> no, to je právě to, že člověk nikdy neví, ať proto uděláš sebe větší maximum, tak nikdy nemáš nic zaručený a vždycky to záleží i na tom, co předvedou ty ostatní, takže nejenom jak tam stojíš ty, s čím si tam přišel, ale taky s čím tam přijdou ty soupeři, že jo? nebo kolegové, můžeme to nazvat samozřejmě, asi, samozřejmě. asi takhle.
1: Holto, hol to, nedopadlo a budu se snažit zlepšit to do příště.
0: Jasně. No a když už jsme u toho příště, tak teď už si začal přípravu na podzim?
1: Už jsem začal. No, jako ono takhle. Já jsem na podzim ještě bylo otestovat pár soutěží dalších, jakoby mimo formu, protože už jsem jakoby byl v reverzní dietě, to lidi popisují. Já jsem prostě postupně jsem přidával kalorie a přecházel čistě do nabírací fáze v přípravě, už jakoby hnedka na, na tyhle závody, co budou tenhle rok. Takže jsem ještě zkusil. Na, Pepoj, na Pepa Opava jsem zkusil klasik fyzik, jak mě bude sedět, kde jsem skončil mm-hmm. na prvním místě.
0: Wow, tak to a... možná, mě, to mi dokonce možná uniklo, ty to ani. Že jsi se vrátil no. zase do, do fyziků. Teda tím pádem si ne, jsi ne, tam ne, jako přeskakovat. Klasik fyzik. Klasik? Jo, takhle. Je Takže ještě... ty si takhle překračuješ kategorie napříč má a hledáš teď možná tu nejlepší polohu, kde se teda cítíš nejlíp, že jo? Mi to přesně, tak přesně,
1: přesně, přesně. Tam jsem byl úplně v klidu, vůbec jsem to neřešil, jak to dopadne. jsem si poslední první nezajímá Formu nemám, do si to jenom vyzkoušet, si, protože tam to je malinko jiný. Jsou tam jiný krátásky, řekněme, jo, jsou tam. Řekněme fakt trendla jak klasický chlapinosej, nejsou to, nejsou to tangáče a nejsou to ani šortky, jak když se jdeš zaplavat do bazénu. Takže je to takový malinko jiný, je to hodně populární kategorie ve světě, ale bohužel, protože jsem naturál stále, což je člověk, který nebere stále zakázaný látky a nevykouzlí si díky tomu, kolik chce kilogramů svalové hmoty navíc, že? proto jsem malá žížela no. oproti každému dalšímu známému kulturistu u nás. Tak jako by mě chybí na to pár kilogramů svalových hmoty a úplně s lepšíma klukama, mě to, by mě to tam nešlo. Což se stalo hnedka asi dva týdny potom, což byla, myslím, fitness mánie, kde jsem skončil asi na pátým z s šesti, s šesti, šesti kluků. No. Tam opravdu byli přede mnou nadupaní kluci a vůbec se divím, že jsem takhle skončil. Tam to bylo rozhodně zasloužený a prostě měli o 5-6 kilogramů víc svalové hmoty, měli o kousek lepší formu a a Alda může jít pryč. Takže jsem zjistil, že bylo by to krásný být v téhle kategorii, ale bohužel, bohužel na to ještě nemám a nevím, jestli naturálně bych se mohl někdy na tuhle úroveň posunout. Takže teďka přemýšlím vlastně mezi tím, jestli pokračovat v klasické kulturistice Což by mohlo být takový reálný, jezdit na mistrovství Evropy, na mistrovství světa, protože tam ten váhový limit je jako by mnou dosažitelný a řekněme jsem jedno dvě kila od něj, to znamená, že to je reálný se tak nějak pohybovat. Na ten klasik fyzik bych mohl nabrat nebo měl třeba ještě 6 až 8 kilogramů svalové hmoty, což prostě na mé úrovni už je nesmysl. A nebo naopak třeba zkusit to stáhnout jakoby zase na tu původní kategorii fyzik, což jsou ty, ty závody v kraťasech, kde jakoby moje svalový objemy jsou úplně v pohodě dostatečný a zkusit to třeba zázračně posunout úplně někam jinam na profesionální kartu, což by teoreticky, kdybych byl fakt šikovný a fakt dobré by jakoby znělo fakt dobře a mohl bych i naturálně stále podle mě soutěžit s těma, řekněme, fakt má profesionálníma klukama, což v kulturistice, což v klasické kulturistice, ani tomu klasik fyzik, určitě bez dopingu si myslím, že nemám šanci. No. Takže furt takhle nějak mezi tím balancuju, pro co se rozhodnout.
0: A jak moc je pro tebe důležitá právě ta tahle ta cesta, protože často se to řeší v komentářích na YouTube, víceméně každého fitness youtubera, jestli teda je naturál nebo není naturál. Jak moc je to pro tebe důležitý, protože částečně se s na tom i tu kariéru vybudoval, že jo. Takže by bylo jakoby asi možná uh, si dokážu představit jakoby těžký si nějak obhájit, když by se potom třeba rozhodl jinak. Jakože si myslím, že člověk, který už to dělá, prostě X let, dostane se fakt na nějaký maximum, tak tam to asi nějaký svoje místo má, dokážu si Představit situace, kdy to tomu člověku potom začne dávat smysl. Tak jak moc je pro tebe právě důležitý tohle nenaturál naturál a tak dále, ve tvém životě, ve tvoji kariéře?
1: Víceméně si to řekla i hezky. Ono je to přesně takhle. Já z toho na jednu stranu jakoby mám strach, co by se stalo co by si ty lidi řekli, protože spousta z nich mě kvůli tomu přesně fandí, kvůli tomu mě sleduje, jo, člověk občas někde zahlídne i fotku s nějakýma dětma, jo, a nějakou poznámku s tím, jakože Aleši zkuste to jednou změnit, ty hajzliku, jo, tak si říkáš, na jednu stranu, proč by mě to mělo zajímat, že nějaký děti mě takhle někde věřej, když to zní hnusně, ale Člověk chce být v pohodě a vyhovět všem, aby ho všichni hmm. měli rádi, že jo? A Ale přece
0: jenom že ješ uh. ten život pro sebe a podle sebe, takže je těžký dostat nějakému tomuhle nátlaku a přesně chápu, že teď je to takový zvláštní rozcestí asi pro tebe v tomhle.
1: Určitě, určitě. Já to právě poslední rok, uh, takhle řeknu přímně, třeba v hlavě mám, že třeba to někdy v nejbližší době možná vyzkouším, třeba jenom opravdu těch pár kilogramů dát nahoru, abych mohl soutěžit v klasik fyzik, anebo zkusit opravdu i ty větší zahraniční soutěže, ale, ale prostě opravdu nevím, no, nevím, co se stane, nevím, jak to případně vysvětlit všem, jak to říct doma, táto mámo, hele, koukej.
0: No, tomu rozumím. nějaký
1: stříkačka. <laughs> To mně přijde i nepříjemný, taky, taky řeknu takhle.
0: No, to chápu. Jako já myslím, že který
1: právě je to nepříjemné. Samozřejmě jsou tady i zdravotní rizika. Já tyhle těmhle věcem nerozumím, že jo? Já to mám naposlouchaný z internetu, ale člověk ví prd. Určitě to není jen takový, že si pak člověk řekne, jo, teď začnu sypat a všechno bude cool, jo. To je takový, že na se ti tady bude muset vytvořit lékárna v dom, domečku, jo. Začneš kupovat i něční stříkačky a budeš muset začít bydlet u doktora, abys měl pošefovaný, pošefovaný cholesterol, játra, leviny, tlak a dávat pozor, aby ještě někdy v životě potom měla zpátky testosteron. Takže hmm. mě to i na jednu stranu straší, <laughs>
0: To chápu. Ale zase chápu přesně ty pohnutky, proč se k tomu někdo rozhodne, nebo respektive chápu to v situaci, kdy už fakt se dostaneš na nějakou hranu toho, že posunout se jen jako strašně těžký, protože ty první roky asi mi potvrdí, že když člověk začne fakt se věnovat tomu, že má kvalitní trénink, kvalitní stravu, tak to jde v uvozovkách, než úplně samo, samozřejmě je tomu potřeba vyvinout úsilí, ale víceméně je to jednoduchý, ale když už cvičíš prostě 5, 6, 7, 8 a více let a fakt tomu dáváš maximum, tak tak potom jako ty několika gramový přírůstky svalů jsou ročně jsou takový trošku demotivační asi, že jo?
1: Opět si to řekla naprosto krásně.
0: (laughs) No tak každopádně držím palce, ať se rozhodneš jakoliv, tak myslím si, že kdo tě sleduje dlouho, tak že asi jasně nezavděčí se všem, někoho by to možná i pobouřilo, ale... Myslím si, že každý by měl respektovat to, že vždycky se rozhoduješ na základě nějakého svého přesvědčení, že jsi asi zvážil pro a proti, že se tomu asi nějakou dobu věnuješ, tak asi víš, co děláš. Takže ať se rozhodneš jakkoliv, tak si myslím, že tiskalní fanoušci by asi tě měli podpořit. Jakkoliv, protože přece jenom na druhou stranu zase pro ně vytváříš spoustu obsahu, díky kterému oni se mohli naučit to, co ty jsi se zúčil. i x let, že jo? protože ty jim vlastně těma videama usnadňuješ práci, kterou oni by jinde načítali a prostě zjišťovali pokus o mil několik let, takže zase musí to ty lidi brát, nebo aspoň já to třeba u těch tvůrců tak beru, že by si zasloužili ten respekt už jenom za to, co pro ty lidi vlastně dělají zdarma tu práci, kterou třeba nikdo úplně přesně nevidí. No.
1: Ale ty tady můžeš povídat beze mě úplně. Ne, <laughs> <laughs> Naprosto že jsi... souhlasím.
0: <laughs> že, jsme se na tom, že jsme se na tom takhle shodli, ale kdyby jsi mi teda ještě takhle pověděl, co uděláš letos jinak na tu přípravu, jestli třeba zvolíš nějakou jinou strategii, víc kardy a mín kardy a jestli k tomu zaujímeš jiný postoj právě v rámci toho, jak to byl minulý rok takový hardcore.
1: Já jsem začal tím, co... Jakoby hodně se snažím lidem vysvětlit, začal jsem dobrou kvalitní nabírací fází, kde jsem neskončil jako prasátko a to znamená, že jsem vlastně nabírací fázi skončil přibližně 4 až 5 kilo od závodní formy místo třeba 12 až 15 a díky tomu jakoby budu mít rozhodně příjemnější a kratší dietní fázi, to znamená, že budu v nějakým režimu, ale nebudu muset Doufám, doufám, ještě tam nejsem. (laughs) Teorie je vždycky super, ale potom realita může být jiná, takže doufám, že nebudu muset zacházet až tak kriticky, na až tak dlouhou dobu, tak nízkosídlem. Pohyb trénink vlastně díky tomu bude trošku schudnější, příjemnější, moje nerviky budou lepší, budu si moci dovolit, řekněme, nějaké dny, kdy budu mít více jídla, dostat se do kalorického surplusu, čímž vlastně zaručím zase malinko lepší nervy, doufám lepší spánek, zatím spím výborně oproti předchozí dietě, což byla naprostá katastrofa a doufám, že dokážu se zlepšovat i ve výkonech, ve cvičení a udržím více kilogramů svalové hmoty a nebudu taková žížala jako minulý rok, zdoufejme aspoň se stejnou nebo malinko lepší formou. Protože jak říkám, no pokusím se Budu rozhodně míň, míň v dietě a nebude to tak šílený, tak, tak náročný. Takže stoprocentně už teďka mě plácnost zbývají třeba 3 kila, a minulý rok jsem fakt, myslím, hubnul asi 12 nebo 13. Tak si musíš představit, no. že všechny vysokokalorické dny nebyly tak vysokokalorické a neměly moc jakoby, prostoru a toho kardia a prostě obecně toho stresu. Tam muselo být o mnoho víc než jenom podělený 3 až 4 klíčka, který mě čekají teďka. Takže teď to bude, doufám, podle mě sranda. Ještě můžu chodit na procházky jako ďábel, že jo, teďka ani nemám na výběr, takže musím prostě 2 až 3krát denně chodit na milion minut, takže to bude hubnout úplně
0: samo, úplně samo. A když si měl loni teda takový skvělý úspěchy, zajímalo by mě vzhledem k tomu, že ty si děláš spoustu věcí sám, přesně ať už jsou to, jak, ať je to oblečení, doplňky stravy, nějak se v letom participuješ sám, asi i z toho nějakého hlediska, je to pro tebe přínosnější. Zajímá mě, jestli ti začaly třeba chodit nějaké nabídky na sponsoring, na spolupráce a tak dále. Jaký k tomuhle máš vlastně postoj, když máš takovouhle relativně v tom fitness světě velkou sledovanost?
1: Teď to možná bude znít na bubřeně, ale mě už napsali všichni <laughs> asi do tohohle roku, takže tohle rok to ani nebylo nějak přehnaný, <laughs> protože v dnešní době je jedno, co vyhraješ, si myslím, jo, to jsou prostě jenom nějaký trapný závody, když to takhle hnusně důležitý, řeknu. Je,
0: kolik tě sleduje lidí, jaký máš vliv?
1: Přesně tak, přesně hmm. tak a to už mě sledovalo předtím, nehledě na nějaký větší a zajímavější výsledky z minulého roku, takže... Já už jsem by odmítnul víceméně úplně všechny. Fakt, skoro, možná, fakt to zní hnusně, já si nedělám žádný poznámky, ale prostě těch, těch, těch e-mailů prostě byly desítky od všech známých firem, co, co tě napadne a já jsem samozřejmě řekl, že Moc krát děkuju za nabídku, ale bohužel jsem výrobce, nebo jsem sám mám svoje suplementy, sám mám svoje hadry, sám se tady starám o svoje lidi, takže já jakoby nepotřebuju a nemůžu rozdělovat svoje, svoje věci na dva zbytečný tábory, že jo, a být pod hmm. svojima suplementama a pod cizíma suplementama a tak dále. No, takže
0: Máš mě to se tyhle vlastně
1: věci netýkají.
0: Hmm. No, to asi firmy jsou smutný, viď? protože člověk, který má takovýhle dosah i na YouTube, i na Instagramu v tom na světě jich zase tolik není, co si budem povídat. Takže asi si dokážu právě představit, že nějaký ty nabídky ti přišly, proto mě to zajímalo, jaký k tomu máš postoj. Byl to od začátku nějaký jako kalkul, že když už si viděl, že se ti daří, že si spíš radši vybudeješ něco vlastního, že nebudeš čekat na to, co ti kdo nabídne, aby právě byl takhle nezávislej.
1: Hele já si myslím, že to byla docela i náhoda. Že jsem mhm. jakoby, když jsem začal všechno tohle dělat, tak to samozřejmě, já jsem nepočítal s ničím, že to takhle dojde někam, jo. To, když jsem udělal první videa na YouTube, tak jsem si říkal, no bude sranda, tečka, <laughs> to je všechno. A potom jsem si asi po roce řekl, tak třeba bych mohl zkusit nějaký, hoj, nějaký jídelníček někdy udělat, třeba bych měl na protein zadarmo, jo. A, takže to nebylo žádný plán, plán A, plán B, dobít svět, yes. mít vlastní suplementy, <laughs> To já ještě sám ani nevěřím, že to, co dělám, je možný a reálný a že to opravdu existuje. Takže žiješ svůj sen. Pak... Tak, jako opravdu ano. Je to náročný, ale opravdu ano a rozhodně, rozhodně bych to neměnil.
0: Já když jsem se tady připravovala na rozhovor, tak jsem si tady napsala, že uh, si začal vlastně v garáži takový ten typický americký sen, že jo, začneš v garáži podnikat, ty si točil videa, že jo, v nějakým tom fitku někde tamhle u kamaráda, starý fitko a vlastně z toho si vybudoval teď už svoje krásný fitko, že jo, jako firmu a víceméně tak nějaký to takový jak z nějakýho filmu nebo časopisu, že jo. Trošku, trošku věřím, že asi člověk tomu sám potom nevěří, když je opravdu uh, nějaká ta práce. A když už jsme u toho, tak podle mě je fajn, že to, tohle musí prostě dělat člověk, co to dělá rád, protože uh, aby si dosáhnul takovýhle výsledku v tom, aby ti ty lidi začaly sledovat, tak ty to musíš dělat i x let vlastně zadarmo, i bez nároku na to, že tě někdo... Ty první roky sleduje, protože asi mi potvrdíš, že prostě musíš jenom vydržet a musíš být jako extrémně konzistentní a musí tě to hrozně bavit. Protože pokud to děláš s, nějakým, s nějakou viděnou toho, že budeš slavný a známý a to, tak prostě nevydržíš dva roky to dělat jako pro srandu, že jo? než se ti to začne všechno vracet zpátky.
1: Souhlasím, souhlasím. Naštěstí jsem tohle jako by nezažil a, a opravdu, já na sobě nevidím nic vášního, a nemám o sobě žádný velký mínění. Jo? A... Takže já fakt sám nechápu, že to třeba ty lidi baví, protože já třeba samozřejmě sleduji i nějaký další lidi na, na YouTube, i třeba zahraničí, i třeba od nás. Samozřejmě jsou od nás teďka tady ta jedna partička okolo Honzy Krasinského, ty se třeba vyhoupli hodně nahoru a prostě je to baví, jenže ty přešly trošku na něco malý, malinko mm. už jiného, než třeba konkrétně jenom cvičení, takový prostě fakt informační a tréninkový videa, který dělám já. Takže dělám to třeba jde na druhou stranu ještě o mnoho líp, asi než mě, ale jsou tady i kanály, které třeba mě přijdou Samozřejmě i chytřejší a rozumnější než jsem já, ale vůbec třeba takovou starovanost nemají, takže já si myslím, že jsem fakt asi přišel ve správnou dobu, ve správný čas, rozhodně jsem to všechno bral, jenom, že hele já jsem Aleš, tady cvičím v garáži a prostě mě to nezajímá a důtaj ze sebe dělat bázná, a cvičit si a dělat, co mě baví a hol nějak zázračně to lidi chytlo a a mě to, mě to pomohlo vlastně se ve všem i zlepšit, že Protože já jsem byl nucený si opravdu poctivě všechny ty informace postupně několik setkrát zopakovat, sehnat, najít, vlastně to denně používat. A, a no co na to mám říct? No? Nevím, jak je to možné, že někdo koká na tu moji hubu, ale je to tak a jsem za to neskutečně vděčný.
0: No to jsem ti právě chtěla říct, že už před těma x lety, když si začal natáčet, tak už i ty informace, které ty si v těch videách používal, když se podíváme na tu českou scénu, co si tady člověk jako může dohledat o výživě a o fitness, tak nechci se nikoho dotknout, ale není to úplně slav, jako slavný. Většina těch informací kvalitních je asi ze zahraničí, takže věřím, že aby si se i dozvěděl o svým těle, to, co dneska víš přesně, co na tebe, kolik funguje, protože ty, já když občas koukám na nějaký tvoje video právě příprava, tak si říkám, o ten člověk pozná, že má 10 gramů tady něčeho navíc a 10 gramů támhle a 5 minut kardia tady, že ty už se opravdu, tak, tak to máš všechno zajetý, že uh, věřím, že těch informací si už musel načíst fakt spousty a i před těma x lety asi to byla taková mravenčí práce, uh, kde si třeba právě takhle čerpal nejvíc.
1: Opravdu různě. různě jo. Všude možně po internetu uh, nemám, nemám nějaký konkrétní zdroj. Všude možně, co jsem si našel, dal dokupy, přečetl, sehnal, nakoukal.
0: Vyzkoušel na sobě asi taky. Taky, taky,
1: taky, stoprocentně, no, vždycky vždycky se snažím, snažím prostě všechno takhle si vyzkoušet, předat nějaký ty informace lidem, poznat, co bylo lepší, co bylo horší, samozřejmě člověk pak nemůže koukat jenom na to, že mě mě jde a sedí tohle, takže teď to automaticky půjde všem, že jo. Takže to zase jsou takové zkušenosti, které mě daly i ty spolupráce s klientama a opravdu pak člověk je, každý je jiný a i ty samotné spolupráce s těma klientama a poznávání těch jejich problémů, těch věcí, které jsme museli udělat, aby ty výsledky měly lepší, tak to mě taky dodalo, teda musím říct, opravdu asi i snad tu největší část mých zkušeností, kterou teď postupně předávám dál.
0: Hmm, hmm. ještě kdybys nám takhle na závěr prozradil, jestli teď chystáš nějaký velký projekty, kromě toho, že se chystáš na závody, tak co třeba z hlediska tvojí tvorby teďka chystáš novýho
1: ježi, já se chystám hlavně se nezbláznit, z toho všeho štětání <laughs> a brečení tady okolo
0: <laughs> takže Jeho to pravda, je projekt pravda, do, je to... do roku 2021 je přežít, uh, přežít život <laughs> přežít.
1: přežít život přesně tak ne, hele, jako, jako opravdu, teď já, já se třeba snažím spíš si všechno tak nějak jakoby, trošku, jsi o tom mluvila i na začátku, spíš už nechci být takový hardcore, tady hacker na počítači, snažit se věci si nějak usnadnit na jednu stranu, dělat toho míň, ale ono to prostě nejde, protože já třeba se pak samozřejmě natknu pro nějakou sérii na YouTube, teďka třeba točíme, já jsem bych hecoval Luxu, že se připravuje na závody, najednou bude končit korona, takže to zase přišla chuť objíždět tady známí lidi, že ho, zacvičit si s nimi, což zabere spoustu času. Lidi teďka zase najednou začali bavit nějaký zprávy a tak dále, to je jedno, protože prostě pořád ti přicházejí nový nápady na ten YouTube, co dělat, pro co se vyhecovat, co udělat, zlepšit, tady a tamhle. Dneska třeba mě i někdo teďka poprvé napsala to, jsem něco pro radio žurnál, no. snažím se vydávat třeba i Věci jako by na seznam, že jo? Tak nekonečný příběh, výroba suplementů, snažím se třeba přijít i s nějakým novým oblečením. Do toho opravdu se samozřejmě chci posunout v tom cvičení, na nějaký závody. Takže jako by nějaké úplně extra, super, jiný, brutální projekt nemám. Spíš se snažím ty věci, co dělám, dělat malinko líp. Uh, být lepší pro své klienty být prostě přinést další motivaci, zábavu i informace na ten Instagram na ten YouTube, bavit lidi dál dotáhnout je a dotřískat je k pořádný like a super human formě že jo no a prostě vopravdu spíš všechno to, co už dělám dělat líp a třeba nějak víc v klidu, trošku víc s přehledem. Č- člověk si občas říká jakože asi, asi už se tady jeden nic nedělo tak bychom je to mohli vymyslet <laughs> a, ale, ale já si řeknu to, já se radši půjdu tam lehnout teďka ke kočárku a
0: jdeme na a to na
1: to, Ať je tady.
0: <laughs> Je tady něco, co by si chtěl posluchačům vzkázat? Jsou to lidi, co se zajímají o zdravý životní styl, cvičení, fitness, výživu. Máš tady nějakou message pro posluchače poslední?
1: To bychom tady mohli dát další 20 rozhovorů. Uh, <laughs> ne, hele, lidi určitě jednoduše, opravdu bez nějakých keců okolo, bych vám doporučil, už jste to třeba možná slyšeli někdy, dělejte, co vás baví a zkuste dělat hlavně základy v klidu, tak, aby jste do toho dokázali třeba vníst nějakou i pohodu, aby vás to bavilo, celý ten režim toho jídla, těch procházek, řekněme, toho cvičení. Nedělejte to za trest, jo. Vymyslete si svůj nějaký cíl, pořádně si ho zafixujte ve své hlavě, Dělejte základy dobře a nastavte si zvládnutelný režim, který vám prostě změní život, protože když to zvládnete, budete to všechno už dělat poslepu, já už ani sám nevím, že tyhle věci dělám a půjde vám to dobře, půjde vám to samo a vy budete za nějaký ten půl rok, pár měsíců, rok úplně jiný člověk a zpětně, nebo takhle, když se potom uvidíte, tak si budete akorát říkat, že jste měli začít dřív a věřím, že budete na sebe pišný a hrdý hrdí, když to dotáhnete dokonce bez nějakých fakt kravinek a zázraků okolo. Dělejte základy správně, dělejte, co vás baví, makejte, vydržte a budete opravdu spokojení.
0: To vám slibuju. Jsem ráda, že jsi tady potvrdil, že taková ta udržitelná cesta za tou postavou snů, protože často se někdo ptá, jak teda vybudovat to skvělé tělo, tak vždycky na to říkám, že jediná cesta, která funguje, je trvale změnit ty svoje návyky a vytvořit si ten životní styl tak, abych ho vydržel teď ne dva měsíce do plavek, do dovolené, ale prostě celý život. A pak už se jenom točíme v nějakým kruhu, že, jo, že chvilku třeba nabírám, chvilku zemdlíte. No prostě je to takový proces na celý život, který ale v základu by tě měl bavit a měl měl by tam být ty osvědčený taktiky a nevymyšlet tam prostě nějaký kraviny, jak jak jsi to krásně schrnul. Takže Aleši, já ti chci takhle poděkovat za sebe i za posluchače, že jsi byl dneska takovej otevřený, upřímnej, že jsme se tady mohli pobavit o těch věcech, jak je vidíš, přeju ti hodně štěstí v rodinném životě, který teď máš krásně nastavený, aby si se z toho nezbláznil, ze štěkání, brečení. a přeju ti hodně úspěchů v tvojí tvorbě i na závodech a všichni tě budem určitě rádi sledovat, co se ti povede.
1: Děkuju moc za pozvání, doufám, že jsem tady nemlal úplný kraviny, doufám, že se to bude lidem líbit a třeba zase někdy příště. Tak ať se ti daří a ať se daří vám všem.
0: Díky moc.